0: Als er nou één nogal insulair eh, klimaat, politiek en cultureel klimaat is, is het het Amerikaanse wel. Wij luisteren en kijken altijd naar Amerika. Wij weten wie Rihanna is. Met verosom, kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Nou, heb ik altijd begrepen dat de reclamemakers zelf geen idee hebben. of die onzin die ze verzinnen ook effect heeft. Ja, nou, als je meer omzet hebt. Ik weet niet, denk jij dat er meer mensen een bepaald plafond tegeltje hebben besteld, omdat er reclame is waarbij mensen allemaal met hun hoofd in de lucht lopen en naar boven kijken? Ik kan me niet voorstellen.
1: Nee, ik denk wel dat... Denk je dat, je, dat...
0: Denk je dat er mensen zijn die, die een Opel gaan kopen omdat je zo'n ding langs zo'n Californische kustweg ziet draaien en niet waar met zo'n jonge vrouw met wapperend blond haar in de wind en... Niet waar in de verte, de, de azuurblauwe oceaan, toch absoluut niemand.
1: Het is moeilijk meetbaar, maar het schijnt een psychologisch.
0: Zeg zeggen effect neem een abonnement op de of, of eh, Kijk bij GD Power wat betrouwbare auto's zijn. Dat is een tal van manieren om heel objectief voor te lichten over auto's. Maar je moet niet letten op die achterlijke reclames waarin auto's
1: voorkomen. Ja. Maar dan vind, ik vind toch, iemand heeft me een keer verteld over die supermarkten. Je zou zeggen, ja, naar de supermarkt hoef je geen reclame te maken, want ja, je moet toch eten. Dus je gaat naar de supermarkt. Het schijnt toch als Albert Heijn geen reclame maakt, dat ze dat in hun omzet zien. Nou ja, ik denk dat het
0: enige waar je reclame voor moet maken, is dat je goedkoper bent aan andere supermarkten voor dezelfde artikelen. Maar dat doet Albert Heijn niet. Ja, ze zeggen wel dat het iets in de bonus is, dat je voordeel hebt op dat. Ja, dus Ja, nou goed, dan, dan, heb je dan, zo dan zijn het zogenaamde lollige reclames, hè. We hadden zo'n oudere meneer die dat voor Albert Heijn deed.
1: Ja, Harry die, Piekema.
0: Oh, Piekema. Die deed dan iets lollers en zo. Ja. En nu heb je een hele aardige jonge vrouw die datzelfde werk verricht.
1: Ja, Freek Vonk, die zat ook nog in. Met, uh, met, die, met allemaal wilde dieren die kon verzamelen. Oh, bij Albert Heijn. Ja. Waar levende
0: wilde dieren? Of vind je een, <laughs> nee, dat was een leuke plaatje. doos met jonge slangetjes kreeg bij, bij, uh, bij de jodenkoeken bijvoorbeeld?
1: ...mij waren het plaatjes of zo die je kon sparen. Het was vooral op kinderen gericht, om het ah, goed te begrepen. Oké. Okay. Ja, ook ik heb...
0: Euh, nou, ook daar moet ik zeggen dat ik... ...jong, jong toen ik jong was... ...gevoelig was voor plaatjes. Want het... ...sigarettenmerk Full Speed. Dat, euh, ...daar zat altijd... ...een plaatje van een auto in. Kwalitatief hele behoorlijke plaatjes. En ik heb mijn tante... ...die jong gestorven is aan COPD... Die heb ik meerdere malen aangespoord nog veel meer te gaan roken. Want zij rookte full speed en dan kreeg ik die plaatjes. Dus ja, daar, daar bied ik wel trouwens mijn excuses voor aan. Weliswaar is ze al wel een, een, een eeuw dood bij wijze van spreken. Maar ik bied toch mijn excuses aan. Kijk, dat is fijn. Ik heb er spijt van dat ik iemand aangezet heb om meer te roken alleen om plaatjes te krijgen. Ja, ik snap het. Dat. dat is een heel kwalijk motief natuurlijk. Ja. Je had natuurlijk ook de flippo's in de chips. Ja, dat heb ik. Dat is allemaal van na mijn tijd. Kijk, dit, dit soort van dingen... dat, dat zijn alles, alles wat je doet voor je. vijftien of zo. Ja. Ik denk als een de later pubers die 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 versparen toch geen plaatjes en zo. Ook postzegels, dat is iets wat je doet voor je vijftiende volgens mij. Ja. Ik heb tenslotte de hele bubs verkocht. Ja.
1: We hebben natuurlijk uh, het Oekraïne... jij stipte dat al aan. Wat is je daar nog in opgevallen in het Oekraïne nieuws? Nou ja, dat de Russen zich zoals gewoonlijk
0: schandelijk misdragen. Door, door de bevolking van dat Gersomgebied in feite eh, te laten vertrekken, te, te dwingen tot vertrek. Eh, naar door de Russen beheerste gebieden. Wat natuurlijk absoluut ongepast is. Want ik ga ervan uit dat die mensen dat liever niet zouden doen. En, en nu is de vraag: ja, eh, je leest hier en daar dat de Russen bezig zijn te vertrekken. En de Oekraïnse regering zegt, ja, dat zou best een valstrik kunnen zijn. Dat ze, dat ze de hele boel betrapt hebben of andere verschrikkelijke plannen hebben. Daar kan ik absoluut niet beoordelen. Maar het ziet er, denk ik, toch op middellange termijn voor de Russen aan die kant hè, van de... Van, ik geloof dat dat de Dnieper is. Dat is dus de westzijde van de Dnieper. Daar ziet het voor de Russen er niet goed uit,
1: nee. En ze moeten ook spaarzaam, spaarzaam omgaan met de reservisten. Want er zijn maar een paar echt goede reservisten en die heb je wel ja, nodig. Ja, ik begreep
0: dat die mensen voor een belangrijk gedeelte zonder behoorlijk materiaal zitten, zonder winterkleding, zonder behoorlijk schoeisel. Nou het is het bekende verhaal dat het geld voor die zaken verjubeld is door, door officieren. Of in, eigen, nou ja, in ieder geval in eigen zak is gestoken en niet gebruikt voor waar het gebruikt voor zou moeten worden. Ja, ja Rusland maakt voortdurend eigenlijk de indruk de zaken niet op orde te hebben.
1: En wat je wel vaker hoort in oorlog is als Russen zich terugtrekken, wat ook nu schijnt te gebeuren, dat dan andere Russische militairen die zich niet van plan zijn terug te trekken op die terugtrekkende Russen schieten. Dat, schijnt ook dat te is gebeuren.
0: sowieso een dergelijk teken van tactische en strategische armoede dat je er stil van wordt natuurlijk.
1: Ja. Het schijnt wel te gebeuren, de BBC meldde het volgens mij, of in ieder geval een Engelse inlichting, inlichtingendienst die had dit gehoord. Zou kunnen. Nee tot op heden
0: hebben in principe de Engelsen en de Amerikanen steeds wat ze zeiden bleek ook over de hele linie juist te zijn. Dus kennelijk eh, net zo goed als het bericht is dat de Russische officieren gesproken hebben over de mogelijkheid om tactische nucleaire wapens te gebruiken. Ik neem aan dat ze kennelijk in staat zijn, dat was Amerikaans nieuws, eh, om daarachter te komen op enige wijze. Ik denk niet dat ze dat uit hun duim gezogen hebben.
1: Nee. En wat natuurlijk nu eraan komt, want hier is het zacht weer in Nederland, maar in Oekraïne schijnt het toch wel al behoorlijk uh, winter te zijn. Ja, dat is natuurlijk een landklimaat eerste klas. Dat, dat is ook wat. Ja. Bij ons is het natuurlijk al
0: in Oldenzaal uh, ligt, al, ligt al een baan sneeuw. Als je naar het oosten gaat,
1: dan wordt het kouder. Ja. En het is, is dus zo dat de. Uh... Winter natuurlijk een strategisch belangrijk moment is waarop de Russen denken... we moeten toch eventjes ons her gaan groeperen en na die winter slaan we dan alweer toe. Nou, dat weet ik niet zo net allemaal. Het lijkt me heel erg optimistisch gedacht
0: over waartoe de Russen in principe in staat zijn. Ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Ik bedoel, als, als, als kennelijk allerlei onderdelen van dat Russische leger zo verrot zijn... dat ze ook, ook operationeel van geen kant... Dus, ja, dan, dan is dat niet na drie maanden winter ineens over of zo. Dat maar je ja, koopt wel wat tijd. Dat lijkt mij een illusie. Ja, je koopt wat tijd. Maar ja, goed, dan komen we weer uit op het punt waar we altijd op uitkomen: dat er natuurlijk tenslotte toch een keer over onderhandeld zou moeten worden. Ja. En dat is een heel vervelend moment. En, en ik begrijp best dat de Oekraïne zegt: nee, op, zolang het natuurlijk militair voor de wind gaat, eh, hebben ze natuurlijk terecht geen zin om te onderhandelen. Hmm. Maar of ze ooit erin slagen om al die Russen het land uit te jagen,
1: dat betwijfel ik. En waarom denk je dat Rusland nu wel weer meedoet aan de Gaandeel? Want ze hadden zich even teruggetrokken weer. Ik heb geen idee. Misschien hebben ze
0: concessies gedaan. Of, of hebben ze, hadden ze iets van Erdogan nodig wat ze gekregen hebben. Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee.
1: Oké. Okay. Laten we dan eens naar een ander onderwerp kijken. De midterms. Uh, die ja,
0: zijn... daar worden we niet gelukkig van. Waarom niet? Het, nou, omdat het eigenlijk dag voor dag er minder goed begint uit te zien. Als je even naar die staatjes kijkt, de afgelopen drie maanden hebben de democraten een hele lange tijd eigenlijk. Kijk, dat het huis verloren zou gaan, dat zat er altijd al in. Er is een hele kleine meerderheid nu al, want dat zag er niet goed uit, maar dat het in de senaten eventueel dat die eventueel in democratische handen zou kunnen blijven, dat zag redelijk secuur uit. Niet echt secuur, maar redelijk secuur uit. En dat is nu, ik keek net nog even bij dat 538, en dat, dat verslechtert van dag tot dag. Nu is, de, nu is het eigenlijk een soort 50-50 kans, maar ik hou het erop dat... Uh, de republikeinen een goede kans maken om uh, de meerderheid ook in de Senaat te winnen.
1: Maar dit zijn prognoses, hè?
0: Allemaal prognoses, ja. allemaal peilingen. Peilingen in 2020 klopten voor geen meter. Uh, maar het probleem van peiling is toch voornamelijk dat mensen helemaal geen zin hebben om gepeild te worden. Dat er natuurlijk geen overzichten zijn van 06-nummers. Uh, hier in Nederland ook niet. Ja, ja, je hebt de 06-nummers van je kennis en zo, maar... Als je zou willen weten, zie je een bordje leest... de familie Jansen. Ja, voor hadden we een telefoonboek, weet je nog... dat een halve ton papier werd bezorgd. Ja, zo'n heel dik. Eén keer per twee jaar of zo. Ik weet niet precies hoe vaak dat gebeurde. En dat legden ze dan bij de voordeur. Maar goed, dat is daar ook zo. En als je mensen opbelt, dan leggen ze meteen de we op. Dus het is heel lastig. En dat heeft onder andere tot gevolg... dat de typische Trump-stemmers... dat die voortdurend ondervertegenwoordigd zijn in de peilingen. Ook omdat mensen het... Eigenlijk wel diep in hun hart ergens nog een plek hebben waar ze wel beseffen dat het voor hun meter deugt dat ze op deze ongelooflijke leugenaar een prutter en een halve rare stemmen. Maar dat ze het wel toch gaan doen. Ik denk ook dat dat heb je in Nederland, neem ik aan, ook bij PVV en, en, en forumstemmers stemmers Dan zeg ik, we weten dat het niet deugt, maar het is toch lekker een beetje de opgeven middelvinger. Lekker net goed. We weten wel dat het niet deugt, maar het doet het lekker toch. Dat, dat idee. Een typisch puberaal, puberaal gedrag. Want jij, ja, zijn verloren stemmen. Niet in Amerika overigens, maar hier zijn het gewoon verloren stemmen. Je hebt er niks aan. Maar ja. wat willen mensen ermee bereiken dan? Niks. Dat is het gevoel van bevrediging. Dat iets doen wat, waarvan zij weten dat het niet deugt. Of dat ze. Het, ja, ze vinden. Je kunt je, wat, wat helpt het dat automobilisten met grote regelmaat eh, elkaar de middelvinger tonen? Ja, dat helpt niks meestal. Het is al gebeurd. Eh, je gaat niet, als er de botsing is geweest en er ligt iemand bloedend op straat maar even, eh, zo gaan, dat ga je ook niet doen. Dus het eh, geeft een gevoel van bevrediging. Ik denk dat voor veel mensen het stemmen op partijen waarvan ze ook wel weten dat ze verder eh, niet veel eh, in de pap te brokken hebben. Dat, eh, dat ze het helemaal niet erg vinden. is het een teken van protest. Het is ook heel typisch natuurlijk dat op zichzelf de populistische partijen vaak mensen naar de stembus trekken die normaal niet gaan stemmen. Die zeggen het hele systeem al sowieso kloot te vinden, maar ze willen wel een proteststem laten horen. Vandaar natuurlijk ook dat mijn verwijt, wat heb je eraan om op een partij te stemmen waar je niks van hebt, dat, dat zal ze niet veel doen. Dat vind ik wel, maar dat vinden zij helemaal niet. Nee. Lekker schuilden ook. Ja. Maar je kunt. Wat heeft er zin om op Twitter allerlei bekende Nederlanders te gaan uitschelden? Dat heeft geen enkele zin. 0,0. No, no.
1: Je denkt niet dat Amerikanen geschrokken zijn van Trump vier jaar met die bestorming op het Capitool? Nou, sommigen wel. Moet je de New York Times lezen, die, 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 die zijn altijd
0: bezig met beven en schokken en bang zijn. Niet waar? En die vinden het nog steeds moeilijk te aanvaarden natuurlijk... dat een, een leugenaar, een oplichter, een volstrekte incompetente garen de leider is van een van de beide grootste
1: partij, gro partijen in de Verenigde Staten. Maar dat is de democratische krant. Ja, het, New York Times is de democratische krant. Maar dan moeten toch ook republikeinen zijn die denken... ja, die gek weer vieren in het huis. Je nee, weet ja, wat dat je vinden ze prima. Ja?
0: Ja, natuurlijk. Omdat de, 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 de presidentiële macht van een zodanige aard is dat als je ook tegelijkertijd de stemmen redelijk in, in het huis en in de Senaat zou hebben, dat je allerlei dingen kunt doen die je normaal niet kunt doen. Ze hebben nu al, beginnen het al, ja, social security, dat kan wel wat minder. Hè. Dat is, de, laten we zeggen, de Amerikaanse AOW, en de gratis ziektekostenverzekering uh, voor oudere mensen. Ja, dus dat, ze uh, zijn altijd bezig met afbraak. Ze ja, zijn natuurlijk al heel ver gevorderd in de afbraak. Kijk, Amerika was door de New Deal van Franklin Roosevelt in zekere opzicht een, een enigszins sociaal-democratisch land geworden.
1: Wat hield die deal in Zei, trouwens? Het,
0: de New Deal is een heel opvangrijk programma wat de bedoeling had om de crisis op te lossen. Dat heeft op zichzelf de crisis niet opgelost. Die, Welke crisis? De Grote Depressie, het 1929 tot, nou ja, tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Die New Deal had alle mogelijke leuke oplossingen. Nogmaals, die waren niet erg effectief. Maar waren wel nuttig. Bijvoorbeeld de Social Security. Dus een pensioenregeling voor oudere mensen. Het erkennen van vakbonden. De vakbonden de gelegenheid geven om te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten. Enzovoort. Nou ja, ondertussen is langzaam stap voor stap. Een groot deel van dat gebouw is afgebroken. Ja. En de Republikeinen zijn altijd verplannen om het verder af te breken. Eh, laten we wel wezen, ook, ook in een land als Nederland, maar ook in andere West-Europese landen, is natuurlijk een deel van de verzorgingstaat ook verrafeld geraakt, waardoor allerlei zekerheden voor mensen juist aan de onderkant van de samenleving, niet waar minder groot zijn geworden of zelfs helemaal zijn verdwenen. Dat is een hele betreurenswaardige ontwikkeling, die denk ik deels weer eh, tot gevolg heeft gehad dat een deel van de bevolking natuurlijk het vertrouwen in de overheid is verloren. En dat leidt weer gek genoeg tot het stemmen op populistische partijen, waardoor het een heel wonderlijk, zelfversterkend effect eigenlijk is. Hmm. En dat ook dat Godvergeten bezagen bezuinig van de VVD bijvoorbeeld, het eeuwige lied van bezuiniging, ja, wat heeft dat tenslotte opgeleverd? Een reeks van terreinen dat de overheid slecht of helemaal niet behoorlijk functioneert. En dat ook ten aanzien van het gebouw van sociale verzekeringen een grote schade is aangericht. Ja. En ik zie nog niet 1, 2, 3 dat men bereid is om, eh, om dat echt serieus weer terug te draaien, dat beleid.
1: En als ze dat op Amerika eh, toepassen, wat je nu net zegt. Ja,
0: maar goed, in Amerika heeft, heeft met name het neoliberalisme natuurlijk... Veel sterker nog dan, dan in Nederland of in andere West-Europese landen. De, de, de meest getroffen landen, als je het zo wil noemen, door het neoliberalisme, zijn natuurlijk de Verenigde Staten en Engeland en nog wel wat andere landen in de wereld. En daar in de Verenigde Staten heeft dat natuurlijk immense effecten gehad. Op het, laten we zeggen, de sociale rechtvaardigheid in de samenleving. Die was in Amerika al niet, niet indrukwekkend. Nou ja, dat is enorm verslechterd. De, de inkomenstegenstellingen, die nou, we weten allemaal, we lezen de hele godganse dag in de krant. Al die Amerikanen die dus met een vloek en een zucht miljardair worden. Wie eh, vertelde me nou dat Rihanna, dat is schijnt een zangeres te zijn, die is ook miljardair geworden. met, ik weet niet, met haar make-up-artikelen of zo. Nou, ja, dat, op een of andere manier geeft men dat dan een steek dat je denkt: Jezus, nog aan toe. Eh, kunnen we onze samenleving niet verstandiger inrichten... dan dat een zangeres miljardair wordt in, in, in een vloek en een zucht... met haar opmaakartikelen over andere waardeloze rommel... die ze aan de man brengt, magische stenen of zoiets dergelijks. Maar goed, um, het zei zo... Ja, in Amerika is dat natuurlijk die tegenstelling tussen arm en rijk. In feite is een groot deel van de onder, Laten we even voor het gemak de samenleving verdelen in uh, de top... In Amerika is die betrekkelijk klein, daar maken we 10% van, dan begint in feite al de middenklasse. Die is er wel iets op vooruit gegaan in de afgelopen decennia, maar niet veel. En aan de onderkant is eigenlijk niemand erop vooruit gegaan, eerder achteruit dan vooruit. En ondanks het feit dat er wel een zekere groei is geweest, dan hebben we natuurlijk ook nog niet waar de kredietcrisis gehad, die ontstaan is... Niet waar, door, door ja, hele wonderlijke speculatieve bewegingen in de Amerikaanse financiële markten, die gevolgd werden door allerlei Europese banken, en waardoor tenslotte ook een soort eurocrisis is ontstaan. Maar dat is uiteindelijk het gevolg van de deregulering van financiële markten en van beleggingsinstrumenten uh, uh, in de Verenigde Staten. Er waren allerlei regels, namelijk die verzonnen waren in de jaren dertig. Dit moet ons nooit meer gebeuren. Dat door speculatie aan de beurs in feite een economische ramp wordt aangericht. Een catastrofe, kun je het rustig noemen. In Amerika zijn jarenlang eens 25% van arbeiders werkeloos geweest. Dat is pijnlijk genoeg. En wat hebben we gedaan in de jaren negentig? Er kwamen allerlei nieuwe beleggingsinstrumenten tot ontwikkeling die eigenlijk alleen maar... In, in, met, met computers enigszins beheerst en gestuurd konden worden. En ja, die, dat, uh, daar is geen enkele regeling voor getroffen. We hadden toen, uh, God, hoe heet die, die, die chef van de VET natuurlijk. Uh, maar ook Clinton was ervan overtuigd dat was niet nodig hij, Dat moet ik bij Clinton zeggen. Zo komen we steeds weer terug op deze thematiek. Clinton heeft achteraf zijn excuses aangeboden. Zeg, ja, sorry maar. Ik heb totaal niet gezien wat de gevaren waren van die nieuwe beleggingsinstrumenten. Die rare derivaten. Hè, dat zijn eigenlijk natuurlijk beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan weer andere beleggingsinstrumenten, die vaak ook weer hun waarde ontlenen aan weer andere, nou, enzovoort, enzovoort. Um, ik denk dat je opties kun je ook verhandelen, maar om het klassiek derivaten te noemen, maar je ja, had toen alle mogelijke derivaten. Ook, ook, maar echt, echt, elke, je kon schulden verkopen, het, het is, was een feest. En tenslotte is deze zaak natuurlijk geëxplodeerd. Je herinnert je de Lehman Brothers in 2007? is Met die dat, dozen, dat
1: ze naar buiten kwamen. Ja,
0: nou ja, nou goed, dat is allemaal heel slecht afgelopen. En zoals altijd, daar zie je ook aan hoe diep onrechtvaardig ons maatschappelijke systeem in elkaar steken... Zijn de schuldigen gestraft, namelijk die bankdirecteuren die er een potje warm gemaakt hebben? Die vaak zelf geen idee hadden waar ze mee bezig waren, eerlijk gezegd. Nee, die hebben allemaal geweldige bonussen gekregen. En de Amerikaanse overheid die heeft in feite al die instellingen, behalve Lehman dus, uit de brand geholpen. En, en terwijl dat gebeurde, keerden de banken hun, 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 hun leidend personeel gigantische bonussen uit. Nee, ook, ook hier bij mij weten is nooit iemand gestraft voor financieel wanbeheer op grote schaal. Zeg nog verder. Omdat bloem. dat natuurlijk altijd zegt: van, ja, als je dat doet, dan, niet waar, dat, dat, dan wordt het hele financiële systeem instabiel, dus dat, daar kunnen we niet aan beginnen. Ik zou zeggen, reguleer het. Hè? Nou, dat is natuurlijk na de eurocrisis moeten de banken veel grotere reserves aanhouden, godzijdank. Dat speelt nu ook een zekere rol. Dat Knot kan zeggen, nou ja, de reserves zijn groter, dus het is misschien... Maar we moeten toch voorzichtig zijn, daarvoor is die ook aangenomen. Ja, dat, de, 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 met name natuurlijk de beleidswijziging die zich voltrokken heeft, in het, met name in het bijzonder het economisch beleid, Zeg vanaf de halverwege de jaren zeventig, heeft uiteindelijk dramatische gevolgen gehad in negatieve zin. Het heeft één voordeel gehad, de inflatie van toen is gedempt, maar goed, ten koste van een forse recessie. En daarna ten koste van het triomf van het neoliberalisme. Wat niets dan ongelukken en ellende heeft
1: aangericht. Wat denk je dan aan? Nou ja, maar wat ik geschetst heb. De grote
0: recessie natuurlijk. De, de, de kredietcrisis. Maar natuurlijk ook de verrafeling van tal van sociale instituties. He, vanwege dat, we hebben het toch wel eens over gehad, over al die. Flauwe kul over de zelfredzaamheid. Het probleem is dat de meeste, dat niet de meeste mensen. De meeste mensen zijn zelfredzaam. Maar een aanzienlijk deel van de bevolking is dat niet en die hebben we dus gewoon in de kou laten staan. Ja.
1: Er wordt al gestemd in Amerika, dus er wordt al stem uitgebracht. Al weken in principe.
0: Nou, dat is toch een ander aspect ook, dat de Republikeinen zich de afgelopen jaren druk bezig hebben gehouden met het beperken van het democratische stemrecht. Het is een door en door ondemocratische partij. Het is in feite, het gebeurt, maar als je er even over nadenkt, is het schokkend dat de partij aan de winnende hand is, die systematisch de democratie probeert te verloederen en die geleid wordt door een figuur die in 2000, wanneer was het? 2017 eh, waarschijnlijk, hè? 16, ja, 2017. Geprobeerd heeft om een staatsgreep te plegen. En kennelijk heeft dat geen enkel effect op de kiezers. Die zeggen niet, nou dit is toch wel erg. Nee, dus wat je moet hebben is, heb meeleid met de Verenigde Staten. Dat land is op weg naar, naar aanzienlijke en omvangrijke problemen. Ja, geweld op grote schaal is niet uitgesloten in de Verenigde Staten. En dan hebben ze nog een hogere of wat volledig gevuld is met mensen die zo onbeschrijfelijk rechts zijn, dat ze zelfs in Amerika terecht zijn. Nou ja, dan ben je ook al een recept voor ellende en ongeluk.
1: Wanneer ben je dat, terecht?
0: Nou, dat ben je bijvoorbeeld als je... Wat, wanneer ben je terecht?
1: Niet in jouw visie, hè, maar in de visie van de Amerikanen. Waarom zijn ze in, vinden ze het terecht? Ja, natuurlijk, ja, de vraag is daar welke Amerikanen heb
0: je het over. Nou ja, je in Amerika dat. heb je massas mensen die er net zo over denken als ik. Maar ik denk wel dat je er iets meer mensen hebt die er niet zo over denken als ik. En dat komt dat de Amerikanen natuurlijk in hoge mate geloven aan, aan het sprookje van de Verenigde Staten. Waar iedereen die zijn best doet, die hard werkt, niet waar vooruit kan komen en, en een, een, een geweldig bestaan kan opbouwen. Dat is de American Dream. De American Dream is al, al decennia zo dood als een pier werkelijk echt waar je hebt in Nederland meer kans om miljonair te worden... als je je best doet en hard werkt dan in de Verenigde Staten. Eh, sowieso, ook de ook sociale mobiliteit is in West-Europa groter dan in de Verenigde Staten. Die neemt bij ons ook af, dat moeten we wel constateren... maar het feit is dat het daar minder is dan hier. Ik zwijg nog van nou ja, al die ingrijpende problemen met, met verslaving aan opioïden... En, Tienduizenden doden die daar vallen als gevolg van opioïde verslaving. Het is natuurlijk een, een diep ongelukkig, ernstig ontspoord land. Dat is het in feite. Mm -hmm. Omdat het zo gigantisch groot is en zo enorm verschillend qua regio, heb je hele fijne plekken in de Verenigde Staten Noordoosten. Seattle, hè, Dat noem je altijd? Nou, Seattle is een prachtig voorbeeld. Ja. San Francisco is eigenlijk voor iedereen ondertussen te duur geworden. Hoe dus
1: ja, ook wel, dat techbedrijf ja, daar nou, Californië
0: is natuurlijk wel heel erg democratisch. En zo ja. zal het ook stemmen. Dat is maar wel prettig ook, toch? Ook, ook, ook Californië heeft enorm veel. hoe noem je dat? Eh, daklozen. En uh, heeft ook grote sociale problemen. Ja, ja. Want, uh, god, uh, ik heb het vaak genoeg gezegd. Ga naar Boston en, en je gaat daar logeren in een fijn duur hotel. En je denkt bij jezelf. Ik denk bij mezelf, hier is niks mis. Fantastische stad, fantastische musea, mooi gelegen. Kunnen een tripje maken om naar de walvissen te kijken. Het is geweldig. Hmm. Ja. Hoe gaan die midterms nou? nou ja, er wordt gestemd voor twee zaken. Niet voor het presidentschap natuurlijk. Daarom is het ook als een ander punt bij de midterms, dat de opkomst anders is dan bij presidentsverkiezingen. Lager. Veel lager. Met als gevolg dat er ook ander soort van mensen een meerderheid hebben bij het stemmen. Dus het zijn oudere mensen vooral, het zijn blanke mensen vooral, het zijn de minderheden, het zijn de stadsbewoners die niet opkomen daar. Met als gevolg dat in Amerika, we zullen zo zien dat het in Nederland niet fundamenteel anders is, dat in Amerika die twee verkiezingscycli eigenlijk beleidsmatig tegen elkaar indraaien. Dus je hebt bij de presidentsverkiezing heb je wat meer stadsbewoners en minderheden die komen stemmen. En je krijgt een iets beter beeld van, ook daar is de, op, God, de opkomst in Nederland, was de laatste keer geloof ik 75%. Die was in, eh, daarvoor 82%. Dat zijn cijfers die zijn voor de Amerikanen zijn. die Als dat zou gebeuren, dan is, is wel eens gebeurd. Dan, dat is uitzonderlijk. Hij heeft wat dat betreft een weinig ja, solide functionerende democratie natuurlijk. Maar ja, als de mensen niet komen stemmen, wat moet je eraan doen? Ja, dat vond, ja, bij lezingen zeggen mensen nog wel stemplicht zoals we vroeger hadden. Maar dat helpt eigenlijk niks, omdat er, geen, er is geen handhaving. Ik geloof dat je voor een vijf gulden boete kreeg als je niet kwam stemmen. Als je dus je stembiljetje niet inleverde. Je kon wel poep op het papier schrijven of zoiets dergelijks, dat kon dus ja, de opkomst is heel anders. Conservatiever in het algemeen dan de opkomst bij presidentsverkiezingen. Kijk, als, als, als Amerika dus op zou houden met dat rare electoraal college... Eh, en het zou een gewone landelijke popular vote zijn... Nou ja, dan eh, is de kans dat de republikeinen nog een keertje winnen bij presidentsverkiezingen niet zo bijster groot. Hoewel ook, ook interessante verschuivingen zich voordoen... dat. Uh, met name Latijns-Amerikaanse stemmers... of hoe moet je dat zeggen, Latino's... Ook, ook in de richting van de Republikeinen opschuiven. Vooral de wat, wat, wat ouderen en, en al langer in, in Amerika aanwezigen. Ik begreep dat zelfs zwarte kiezers nog wel eens... als het zo goed gaat en zo naar de... Ja, en dan zit je altijd met die, met die Republikeinse partij... die in feite een club van volstrekte halve garen is. Je moet je voorstellen dat een soort wonderlijk mengsel van de PVV en Forum voor Democratie in Nederland een, een hele succesvolle partij zou zijn en ook de kans zou hebben om het landsbestuur in handen te krijgen. Ook daar, ja, de Republikeinse partij is vol met complotdenkers. Ja, de, de meest fantastische halvergaren, die worden daar over serieus genomen. Je
1: zag het in de spotjes ook, hè? Je zag dat ze allemaal zeiden in de sportjes: ja, het presidentschap van Trump is gestolen. Ja, dat riepen ze ja, allemaal. Ja, precies. Dat, goed. dat alleen al, het is. Uh, wat ik, ja,
0: wat, ik heb ontzettend meelijden met de Verenigde Staten. Het is een land met grote mogelijkheden. Wat politiek volledig in het ongereden is geraakt. En dat heeft weer te maken met, met de effecten van het neoliberalisme. Uh, met in feite natuurlijk de. De demografische veranderingen, het feit dat veel blanke Amerikanen bang zijn... dat ze tenslotte niet waar weggedrukt zullen worden door een meerderheid van mensen met kleur. Wat ook niet onwaarschijnlijk is, dat dat ooit zal gebeuren. Al wordt het wel steeds opgeschoven. Ja, en, en nu, ja, dat, dat is daarvan van deze... Angstgevoelens is misbruik gemaakt door de Republikeinse Partij. Ja. Die daar overigens al in. het in, 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 in 1994 mee begonnen. Is. Het is niks nieuws.
1: Hoe bedoel je er wat zijn? Ze nou er ja, daar ben doen?
0: ik nog wel eens licht verbitterd over. dat ik al heel lang zeg op de Nederlandse televisie. dat die Republikeinse Partij een collectie halve haar. levensgevaarlijke halve haar is. Ja. En dat er dan altijd werd gezegd. van nou, die volgens mij niet erg objectief. Hè. Dat is toch ja. Dit is gewoon niet zo, dat is, ze zijn allebei even erg en zo. Dat werd altijd gezegd door mensen die er geen rit van afwisten. Dat inderde mij wel enorm, moet
1: ik zeggen. Ik vind ook dat jij te weinig tijd
0: krijgt op de tv om het goed uit te leggen. <laughs> dat zou je zo kunnen zeggen. Ik, daar klaag ik niet over. TV dus dat... is een volkomen willekeurig en arbitrair functionerend medium. Ja. Dus daar moet, je, daar moet je niet over klagen.
1: Ze zouden jou in de nacht eigenlijk een lang programma moeten geven... ...dat je het dus goed kunt uitleggen.
0: Ja, zo net als die podcast. Ja, nou ja, dat... Onze podcast wordt goed naar geluisterd. Ja. Behalve door... Uh, nou ja. Sjaak. Nee, was het Sjaak? Ja, Hoe heette die andere dan? Koos. Oh, Koos en Sjaak. Het is wel, <laughs> wel een interessant duo... Misschien kun je ze met elkaar in verbinding stellen. Ja, dat is voor de lukkig. Zouden ze zelf niet beter samen een podcast kunnen beginnen? Ja,
1: ja, ja. Want Koos had
0: toch idee, het moest levendiger, het moest ja, meer een discussie zijn en zo. Ja, klopt. Hè? Terwijl ik altijd in discussie ben met mezelf. Ja. En Sjaak, die vindt het ook maar een slome boel. Ik moet zeggen, <laughs> het lijkt mij dat zij samen een super podcast kunnen maken. Denk je niet? Denk ik ook. Ik zal ze eventjes... Uh, ja, breng ze uit. met elkaar in contact en... en als er iets wordt, dan ben ik heel benieuwd naar eh, dan het ja, hoe, hoe, het, hoe het beluisterd gaat worden. Koos, je kunt het ook meteen noemen. Koos en Sjaak, we eh, weten iets. Hm. <laughs> ik weet niet precies. Dat is een mooie titel van te maken, toch? Ja, maar
1: dat lijkt wel te veel op wat Mark marie doet. Mark marie en Aaf, um, uh, wat is het nou? Vinden iets? Of, die oh, een... oh,
0: wacht even. Dat, is, dat, moeten, we, dat moeten ze dan niet doen. nou ja dat, Ik laat dan toch wel in zelf over om een leuke titel te bedenken voor een, voor een podcast. Heel, heel, heel goed. Ja, dus je, je moet bovendien, vergeet één ding niet. Wat in Nederland natuurlijk beweerd wordt over Amerika, of het nou of dan honderd Amerikanisten zijn, als ze er allemaal voor gestudeerd hebben, het doet er niets toe. Nul. No. Niemand in de Verenigde Staten zal ze even bellen. Met Willem Post. Bijvoorbeeld. Of, of hè, dat Kamala Harris tegen Joe Biden zegt, vooral Joe... Het, het, misschien zegt ze Mr. President, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik, ik heb eens een beetje opgelet, maar eh, daar in Nederland, daar, daar, daar hebben ze zulke gekke opvattingen. Daar, ja. wel, ze zijn wel voor ons, maar niet, nou, ja. Nee, het kan ze echt, als er nou één nogal insulair eh, klimaat, politiek en cultureel klimaat is, is het het Amerikaanse wel. Wij luisteren en kijken altijd naar Amerika. Wij weten wie Rihanna is. Dan nou weet ik niet precies hoe ze eruit ziet. Maar, maar oké, okay, het schijnt een zangeres te zijn. Dat weten wij allemaal. Wij vinden de Kardashians interessant. Dacht je dat de Kardashians ons interessant vonden? Dat zijn de Meilandjes. Nou kijken. moet ik zeggen,
1: die Frits van Eert,
0: daar zou daar, daar is iets mee te doen. Daar zou, een, daar zou Videoland best een, een Lollig serietje over en kunnen de maken. En Golden
1: Eering is toch ook bekend daar? Nee joh. Nee? Nee joh. Helemaal niet. Dat dacht ik. Dat,
0: dat zei... Ja, die hebben daar wel eens een, een succesvol nummertje gehad. Maar in die immense fabriek van klote klotenmuziek. zal dat zeker niet geen rimpeling gegeven nee, hebben, nee, denk nee. ik.
1: Maar die Amerikanen staan ons land, denk ik, altijd aan drugs en aan hoeren. Ja,
0: natuurlijk vaak aan Amsterdam. Wat op dit ja. punt een, een zeer sterke reputatie heeft. Ze hebben... Je hebt natuurlijk ook massa's Amerikanen die in het Rijksmuseum zijn geweest. Dat is. Dat is, kijk, kun je kunt zeggen de Amerikaan, de Amerikaan bestaat niet.
1: Nee, dat is waar. Het is ook niet zo dat ze iedere week naar Bernard Hammelburg zitten te luisteren, wat hij nee, dat,
0: dat lijkt mij ook niet erg waarschijnlijk. Nee, daar komt bij dat heel veel
1: Amerikanen een vervelende handicap hebben dat ze geen Nederlands spreken. Nee, dat is ook zo. Maar Hammelburg die zegt wel iedere keer dat hij daar, die, die heeft daar een appartementje in New York of zo. Of die is daar vaak. Nou, ik gun het hem graag. Ja, die wekt altijd de indruk dat hij daar in het politieke systeem he, zit. Dat hij allemaal connecties heeft daar. Maar ja, ik hoop dat hij zijn best doet. Ja. ja.
0: Nogmaals, ik vind Amerika een meelewekkend land. Een land wat nog een hoop ellende tegemoet gaat. Die ze allemaal, dat moet je er direct bij zeggen, zelf georganiseerd hebben. Ja.
1: Een
0: super podcast. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding... ...staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50.
1: Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump. The American people are poised to reject the failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show notes.
0: Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.
1: Nog op zoek naar wat podcast-inspiratie? Luister dan naar Sea level Daarin beantwoorden we de vraag in hoeverre dictatuur goed is voor een organisatie. Potverdomme, nu is het, nu is het afgelopen. De link staat in de show notes.